0: B zu sein ist ein Spektrum. Man stellt nicht irgendwann fest, ich mag zu 70 Prozent Männer und ich mag zu 30 Prozent Frauen, sondern wie bei Hannah, sie war mal in Beziehung mit Männern und heute ist sie nur noch in Beziehung mit Frauen. Ich habe nur Beziehung mit Männern, aber ich schlafe mit Frauen. Mhm. Und das verändert sich übers Leben und das hm. wird sich vielleicht auch nochmal verändern. B zu sein ist nicht festgeschrieben für immer.
1: Heiß. Und Fetisch. Herzlich willkommen zu Heiß und Fetisch! Mein Name ist André Kramer. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste mit den unterschiedlichsten Fetischen, Vorlieben, Neigungen und Beziehungskonstellationen. Schön, dass ihr neugierig seid. Ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Heiß und Fetisch. Heute wieder in Hamburg im Studio. Mein Name ist André Kramer. Ich bin euer Gastgeber bei diesem Podcast. Ich bin Comedian und lebe auf St. Pauli. Und heute habe ich ein sehr spannendes Thema. Und ich habe gleich drei Mädels hier zu Gast. Denn heute geht es um den sogenannten Skirt Club. Der Skirt Club ist ein Club nur für bisexuelle oder lesbische Frauen, die Partys veranstalten, wo auch nur Frauen reinkommen. Der Skirt Club ist weltweit aktiv auch hier in Hamburg und ich habe drei Mädels aus dem Skirt Club in Hamburg zu Gast und das sind Liva, Hanna und Mina. Hallo ihr drei. Hi.
0: Hallo Hi. André.
1: Na, wie geht's euch?
0: Sehr nee. gut. Ja, Seid ihr gut. aufgeregt? Bisschen vielleicht.
1: Braucht ihr nicht. Braucht ihr nicht. Ähm, bevor wir gleich über den Skirt Club reden, ähm, habe ich am Anfang für alle meine Gäste immer ein paar Fragen. Ähm, und die würde ich euch stellen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer euch ein bisschen besser kennenlernen. Seid ihr bereit?
0: Unbedingt. Ja. ja.
1: Los geht's. Wie alt wart ihr bei eurem ersten Mal?
2: Kann ich ganz klar
3: beantworten. 16. Mhm. Ja. Ich war 14 oder 15, glaube ich. Mit Männern oder Frauen.
1: Das wäre die nächste Frage gewesen.
3: Okay. Äh, sag, sag erst mal
1: das Alter. 16. 16 und jetzt mit einer Frau oder mit einem Mann? Mit einem Mann. Okay, ähm, eine von euch habe ich herausge also zwei sind bisexuell und eine ist lesbisch. Wer, wer ist lesbisch? Das bin ich. Das bist du. Hi. Und du hattest dein, dein erstes Mal mit einem Mann? Ja. Und das war so scheiße, dass du dir gedacht hast, <lacht> Mensch, das wollen oh, wir mal.
3: Nee, überhaupt nicht. Ich war tatsächlich in einer Beziehung. Die Aha. ging auch noch ein Weilchen länger und auch danach folgte noch eine Beziehung mit dem Mann. Aber ich habe dann mit der Zeit einfach festgestellt, dass ich tatsächlich Frauen äh, attraktiver finde.
1: Dass du sie attraktiver findest, aber ähm, wenn du mit zwei Männern zusammen warst, de definierst du dich ganz klar als, als lesbisch oder als bi?
3: Ähm... Weder noch. Ich mag es tatsächlich nicht, mich so in eine Schublade packen. Ich präferiere Frauen, das mhm. ist ganz, ganz klar. Aber äh, Männer finde ich durchaus noch attraktiv, kann mir nur nichts weiter vorstellen. Außer vielleicht ein bisschen knutschen, ein äh, bisschen kuscheln, mhm. aber mehr dann auch nicht.
1: Ja, immerhin. <lacht> <lacht> ähm, euer erstes Mal mit, äh, mit einem Mann oder mit einer Frau bei euch beiden?
2: Äh, mit einem Mann auch bei mir.
1: Du warst 16 da, ne? Ja, ich
2: war 16, er war 22. Mhm. Und äh, war mein erstes Mal. War semi-gut, ähm, aber hielt mich jetzt nicht äh, davon ab, weiterhin mit Männern zusammen zu sein. Okay. Am Anfang.
1: Okay. genau Wie war es bei dir?
0: Ja, äh, ich war mit 14 oder 15 in meiner allerersten Beziehung mit okay. einem Mann.
1: Mhm. Oder
0: jung damals, würde ich eher sagen. Und äh, ja, wir haben es dann halt irgendwann mal versucht und war... Erwartungsgemäß, wie bei so einem ersten ja. Mal
1: halt, besonders toll nicht. Also ähm, sind Erwartungen enttäuscht worden oder was habt, ihr euch vorher, was habt ihr euch vorher gedacht oder war es so, wie ihr es euch vorgestellt habt?
0: Enttäuscht worden würde ich nicht sagen, aber die Anatomie einer 14-, 15-Jährigen ist äh, vielleicht manchmal noch nicht ganz bereit dafür und dann mhm. dauert das halt ein paar Versuche und man hat dann nicht das Erlebnis, was man sich so ähm, vorgestellt hat, wie mhm. man es aus Filmen kennt, ja.
1: War es bei dir so, wie du es dir vorgestellt hast?
0: ähm,
2: lustige Anekdote, er meinte es, um aufzulockern, zieht er sich einen Elefantentanga an und dementsprechend war das, äh, super boring und einfach nur zum Lachen und die Stimmung kam so gar nicht auf. Ähm, ja. Das war dann oh, das... War eine richtig gute Idee. Ja, oder? Ich dachte ja. auch, um die Stimmung so richtig nach oben zu bringen, hat er das versucht und, äh, ja, ging, würde ich mal sagen, in die Hose. Gab
1: es ja. ein
0: weiteres Mal mit demselben? Ja,
1: Okay. Und dann hat er einen angezogen, Was angezogen? Nee, war dann die Gott sei Dank hat er
2: es dann gelassen. Ähm, und ich meinte dann nur so, ja, mach lieber das Licht aus, wenn du das Ding anlassen möchtest. <lacht> 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 ähm, ja, danach haben wir uns ein bisschen eingegrooft und es ging besser.
1: Ja. Okay. Von Hanna haben wir äh, gerade schon gehört, das erste Mal mit Mann und Frau. Wie war es denn bei euch beiden? Eure beiden ersten Male waren ja mit einem Mann. Wann habt ihr das erste Mal mit einer Frau gehabt und wann habt ihr festgestellt, dass ihr bisexuell seid?
0: Also, wie zu sein, die, die ersten Indizien, die waren sehr, sehr früh da im Teenageralter, mhm. weil, wenn man dann so angefangen hat zu trinken, haben mich die Männer eigentlich nicht mehr interessiert, äh, sondern dann gab es halt die Rumknutscherei mit Mädels. Alle Lampen ähm, an und dann gab es Frauen. Ja, <lacht> 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 sozusagen. Ähm, genau, aber das erste Mal mit einer Frau hatte ich tatsächlich sehr spät, erst mit Anfang 20. Mhm. Ist das ähm, spät? finde ich schon, dadurch, dass ich Frauen anatomisch und vom Aussehen her immer schöner fand als Männer und auch seit dem Teenageralter wusste, ich finde Frauen sexuell anziehend, mhm. weiß nicht, da war dann so mit Anfang 20, habe ich als spät empfunden, ja. Okay. ja. Und das hatte hauptsächlich damit zu tun, dass ich mich anfangs nicht getraut habe und dann zweieinhalb Jahre in einer Beziehung mit einem Mann war, der das mit seinem Ego nicht vereinbaren konnte. Okay.
1: Und war das dann, als es passiert ist, so ein, so ein Gamechanger für dich, so ein Schlüsselerlebnis, wo du gedacht hast, wow.
0: Würde ich so nicht sagen, mhm. aber auf jeden Fall etwas, was ich nicht mehr missen möchte.
1: Okay, dafür hat es gereicht. Ja. Okay. Wie war es bei dir?
0: Äh, auch Anfang 20 und äh,
2: fand es total cool und das bahnte sich auch schon bei mir vorher ein bisschen an. Äh, aber ich muss sagen, mein Partner damals war sehr offen dafür mhm. und äh, wir haben das auch gerne so mit in die Fantasie mit reingenommen. Okay. Und äh, ja, das äh, auf Partys rummachen kenne ich auch. Aber dann mehr so mit ähm, in die dunkle Ecke gehen, bisschen anfassen, rummachen. Das war dann so schon heiß, ja?
1: Okay. Jetzt äh, ist es ja so, dass ihr äh, oder äh, einige von euch ähm, sich auch so ein bisschen in der Fetischwelt und in der BDSM-Welt bewegen. Wie alt seid ihr denn gewesen, als ihr festgestellt habt, dass eure Sexualität ein bisschen weiter geht als die von euren Freundinnen?
0: Hm. Der besagte Ex-Freund, der mit seinem Ego nicht vereinbaren konnte, dass ich was mit Frauen haben mhm. möchte, äh, bei dem hat mir viel gefehlt sexuell und ich konnte das überhaupt nicht äh, irgendwie definieren, was mir da fehlt, mhm. aber dann hat man halt mal irgendwelche Fesseln gekauft oder so und dann ist es mein jetziger Partner gewesen, der vor fünf Jahren mir bei unserem ersten Date erzählt hat, er geht gern zu Dominas und bei mir eigentlich nur Neugierde entstanden ist und äh, ja, mittlerweile bin ich von einer Domina
1: ausgebildet und hat du Spaß. dominierst deinen Freund dann auch? Ja. Ähm, aber spannend, wo, ähm, wie lange hat es gedauert zwischen Kennenlernen und seiner Offenbarung? Wann hat er dir das gesagt?
0: Anderthalb Monate, aber in diesen anderthalb Monaten ähm, haben wir uns nicht getroffen, sondern haben nur so miteinander gesprochen und beim allerersten Date, wo wir uns dann wirklich auch getroffen haben, da hat es mir sofort erzählt.
1: Okay, und wie ja? hast du reagiert?
0: Ich war neugierig, ich wollte alles wissen,
1: Aha. <lacht> jedes Detail. <lacht> Interessant, ähm, wie ist es bei euch? Bei
3: mir ist es so, dass ich das, ähm, das wahrgenommen habe, dass ich äh, durchaus auf Fesseln stehe mit meiner ersten Partnerin. Da war ich so 23, mhm. die da mehr Erfahrung hatte und das einfach mitgebracht hat in die Beziehung. Und dafür bin ich heute noch sehr dankbar, weil das für mich auch äh, life-changing war tatsächlich. Und äh, ja.
1: Fragt man Damen ja eigentlich nicht, aber damit die Zuhörenden Bescheid wissen, wie alt seid ihr eigentlich? Liva ist 30. Liva ist 30.
2: Mina ist 35. Mhm. Und Hannah ist auch 35.
1: Auch 35. Mhm. Ähm, die nächste Frage wäre: Was äh, ist für euch generell der größte Kick beim Sex mit einer Frau?
0: Warum, warum <lacht> guckst du mich gerade so an? Weil ich Liva? genau weiß, was jetzt kommt. <lacht> Na, da jetzt
3: bin ich mal gespannt. Strap on Sex. Ja. Ja,
1: <lacht> da Absolut. Hat recht. Du stehst auf strap und sex Ja. Okay, ähm, aktiv oder passiv? Sowohl als auch. Okay, ähm, was magst du lieber? Es gibt so 60-40, 70-30, hast du eine ne Tendenz lieber? Also wenn du beides magst, gibt's, magst du irgendwas davon mehr?
3: Ähm, nee, tatsächlich 50-50. Ich finde beides sehr, sehr ansprechend. Und ich mag es tatsächlich auch dann, äh, dann äh, den Wechsel. Mhm. Ja.
1: Was, äh, was magst du daran in der aktiven Rolle zu sein. Was gefällt dir daran?
3: Äh, ich mag es in der Rolle, dominant zu sein und um meine Partnerin äh, in dem Fall zu befriedigen. Jetzt grinst sie.
1: Und in der, in der passiven okay. Rolle, was gefällt dir da?
3: Mich komplett gehen zu lassen. Okay. Einfach loszulassen, nichts machen zu müssen in dem Sinne keine eigenen Entscheidungen treffen.
1: Okay. Was ist der Kick für euch beim Sex mit einer Frau?
3: Ähm, tatsächlich ist es für mich
2: eher, sie zu schmecken und zu lecken. Mhm. Das ganz klar. Das ist einfach fantastisch. Und ähm, da die dominante Rolle einzunehmen und äh, das ganz für mich zu haben, sie dabei zu sehen, das ist äh, ja sehr spannend und das reizt mich sehr.
1: Okay.
0: Für mich ist es was ganz anderes. Ähm, ich mag es, wie sehr Frauen vorsichtiger miteinander sind. Okay. Also ich habe bei Sex mit Frauen weniger die männlichen und weiblichen Energien, die man so in heterosexuellen Kontexten kennt, sondern man ist sanfter miteinander und geht mehr aufeinander ein. Und ja, das finde ich schön.
1: Was war das verrückteste, abgedrehteste, durchgeknallteste, um was euch ein Mensch, egal ob Mann oder Frau, im Bett jemals gebeten hat? Und habt ihr es umgesetzt?
0: Im Bett jetzt nicht. Also im Bett habe ich nie... Irgendwas erlebt, was ich als extrem oder verrückt oder abgefahren empfunden habe. Das war immer alles so, ja klar, los, lass ausprobieren. Mhm. Äh, aber auf einer Fetischparty, als ich meine Latex-Leggings anhatte, hatte ich jemand Fremdes, der gefragt hat, ob er meinen Hintern worshipen dürfte.
1: Ob oh, er was? Worshipen? Okay.
0: Das war neu für mich. In dem Kontext von jemand ganz Fremden. Wir
1: haben viel Vanilla-Zuhörer. Magst du das Worshippen mal eben erklären? Ja,
0: also letztendlich ich habe es ihm erlaubt und er hat sich hinter mich gekniet und meinen Hintern angefasst in meiner Latex-Leggings und ihn geküsst und sich einfach ergötzt an dem Anblick meines Latex-Hinterns. Mhm.
1: Wie lange äh, hat er deinen Hintern äh, begötzt?
0: Er durfte ganze zwei Minuten haben, dann hatte ich keine so Lust mehr.
1: <lacht> war aber großzügig.
0: Ich Danach wollte auch mit meinem Abend weitermachen. Ja, also, ich meine, ich kannte ihn
1: ja nicht. Okay. Hattet ihr mal abgefahrene Wünsche, ihr beiden?
3: Nicht, dass ich jetzt wüsste. Also ich bin auch eher, wenn eine Idee da ist und ein Wunsch da ist, äh, ausprobieren und dann gucken. Und da würde ich nichts davon sagen, dass irgendwie abgefahren oder abgedreht Aha. war. Bisschen langweilig vielleicht.
2: Hm. Habe ich auch gerade gedacht, nee, bei mir auch irgendwie nicht wirklich was komplett durchgedrehtes. Ich glaube, dass ja, für, für mich, äh, wo ich aus meiner Komfortzone rauskam, war, dass ich äh, meinen Partner während andere noch im Auto saßen anfassen sollte. Ich glaube, das war so für mich erstmal skurril. Okay. Ja, aber das, ja.
0: Haben die das mitgekriegt,
2: die anderen? Ich glaube, nachdem mein Kopf nach unten ging, ja.
1: <lacht>
2: <lacht> Würde ich sagen, spätestens dann Ja.
1: Ihr habt es äh, gerade schon angedeutet, ihr beiden, äh, Hanna und Mira, ihr seid zusammen. Wie lange seid ihr schon zusammen?
3: Ich glaube, so ganz genau können wir das gar nicht festmachen auf einem Tag, aber äh, kennen und daten jetzt seit knapp zwei Jahren.
1: Seit zwei Jahren? Ja. ihr Habt ihr euch kennengelernt im Skirt Club oder wo habt ihr euch kennengelernt?
3: Nee, im Skirt Club habe ich sie nicht kennengelernt. Ich habe sie kurz nach meiner ersten Skirt Club Party äh, kennengelernt. Äh, klassisch, langweilig, Tinder.
1: Auf Tinder, okay. Ja. Mhm. Ja, soll passieren.
3: Ja. Verrückt, oder?
2: Okay. Bevor <lacht> klappt wir gleich. Sogar.
1: Ja, was sollst du noch sagen? Es Sorry. klappt
2: sogar, sich dort kennenzulernen. Ich
1: drücke eben die Daumen. Ich drücke eben die Daumen, dass es klappt. Äh, bevor wir gleich ähm, in den Skirt Club reingehen und ein bisschen ähm, uns das erklären lassen, warum es geht, habe ich ein kleines Spiel vorbereitet, das wir auch jedes Mal im Podcast spielen. Das Spiel heißt Entweder-Oder. Ich werfe ein paar Entweder-oder-Begriffe in den Raum und ihr sagt äh, spontan aus dem Bauch heraus, was euch davon mehr gefällt. Bereit? bereit. Das geht's. Alles klar. Alright. Entweder klassischer Vibrator oder Auflegevibrator?
0: Klassisch. Auflege. Auflegevibrator.
1: Entweder gemischte Heteropartys oder B-Partys?
0: B, ganz klar.
2: Ja, B-Partys? <lacht> <lacht> Sorry für die lange Pause.
1: <lacht> ja, B-Partys. Entweder Dreier oder Achter?
3: Achter. Achter. Was? Dreier? Nein. Und gerade oder gerade sind meine Meinung schlecht. auseinander.
1: <lacht> ähm, entweder gestutzt oder gewaxt.
3: Gewaxt. gewaxed. Ja, Stehst sie mich an.
1: Entweder lecken oder geleckt werden. Lecken, lecken. Das Aktivsein gefällt euch allen besser? Ja. Was ja. ist, der, was ist der, ähm, äh, das Schönere am Aktivsein im Vergleich zum Passivsein? Sich selbst
0: nicht überwinden zu müssen beim Passivsein. Ich mag das nicht. Ich werde weder von Mann noch von Frau super gern gedeckt, weil ah, okay. das zu viel Überwindung ist. Da hängen ganz viele soziale Konstrukte hinter, die noch aufgebrochen werden müssen. Ja.
1: Mhm. Wie ist es bei euch? Was, warum seid ihr lieber in der äh, Situation aktiv als passiv?
0: Ich genieße es
2: viel mehr. Also weil ich es einfach wunderschön finde, ähm, meine Partnerin oder andere Frauen zu lecken und ähm, voll in der Fantasie drin zu sein und das ähm, zu schmecken. Ja, ist tatsächlich, finde ich, aufregender, als äh, sich fallen zu lassen
1: und äh,
0: ja. Ist das generell so eine
1: Sache ähm, bei Bisexuellen? Also wird generell lieber mehr geleckt, als sich lecken zu lassen?
0: Nee, würde ich so nicht sagen. Nicht? Ich glaube, du hast hier gerade einfach nur eine Gruppe am okay, Hals, die das gerne so macht. <lacht>
1: <lacht> Wie ist es bei dir?
0: Ich mag beides, mhm. mit einem
3: mit einer leichten Tendenz mehr in dem äh, Aktiven zu sein.
1: Okay, Entweder squirten oder aufs Klo gehen.
0: Auf Klo gehen. Auf Klo gehen. Weder noch. Weil ich habe noch nie gesquirtet. Ich kann es dir nicht sagen. Okay. Irgendwann. Vielleicht.
1: Ja. Entweder halterlose oder strapse.
0: Halterlose. Halterlose. Wenn ich ansehe, strapse. Wenn ich selber trage, halterlose.
1: Wenn ihr euch entscheiden müsstet, entweder ein Leben lang Sex mit Männern oder mit Frauen.
3: Männer. Klar, Frauen. Frauen.
1: Entweder eine Nacht mit Madonna oder mit Lady Gaga.
3: Lady Gaga. Lady Gaga.
2: Madonna. What? So, so wie die ja? heute aussieht? Ich nehme die jüngere oh. Madonna.
1: Die Madonna aus den 80s. Jo. Okay. Entweder eine Nacht mit Lady Gaga oder mit Brad Pitt.
0: Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga.
1: Wenn es nicht anders geht, entweder eine Nacht mit mir oder mit Brad Pitt.
0: Das ist trotzdem eine Absage. Ich nehme einfach mal lieber neben mir. <lacht>
1: Alright, vielen Dank. Ähm, lass uns über, über den äh, Skirt Club reden. Liva, du bist äh, Ambassador und Eventmanagerin des Skirt Clubs in Hamburg. Erzähl uns mal, was ist der Skirt Club? Seit wann gibt es den? Wer hat ihn gegründet und wo finden eure Partys überall statt?
0: Ja, sehr gern. Ähm, der Skirt Club wurde gegründet vor acht Jahren mittlerweile mhm. von Genevieve LeGene in London. Ähm, sie hat... Für sich festgestellt, sie hat keinen Bock mehr auf hetero -Sex mhm. weil ihr das nicht passt, wie sie von Männern angegafft wird, an denen sie kein Interesse hat. Und hat äh, vergeblich gesucht nach gleichgesinnten Frauen, die in Beziehung mit Männern sind, aber Lust auf Frauen haben. Und hat deshalb angefangen, in London ihre eigene Community aufzubauen unter dem Namen Scott Club. Ja, und mittlerweile gibt es uns auf der ganzen Welt. Also in Deutschland gibt es uns in Hamburg, Düsseldorf, München und Berlin. Mhm. Wobei in Berlin die Alteingesessenen sind. Und äh, die anderen Städte relativ neu gerade dazukommen. Hamburg jetzt auch schon ein paar Monate dabei ist, ähm, weil uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, vor zwei Jahren, als wir eigentlich richtig loslegen wollten. Genau. Wir sind aber auch in Florenz, in, ähm, wo, wo sind wir noch, überall New York, äh, Washington DC, wir sind sogar in Asien. Äh, genau, also es
1: gibt uns auf der ganzen Welt. Also eine, eine weltweite Community von bisexuellen Frauen. Korrekt. Ähm... Wie weit war die weiteste Party entfernt, wo du mal warst?
0: Ach, tatsächlich leider nur Berlin. Okay. Weil, ähm, als ich in DC und in New York war, habe ich sie immer genau um einen Tag verpasst. Und ja, seitdem, seitdem hat es nicht mehr geklappt. Aber ich werde jetzt Ende Mai, äh, am 28. Mai, in Florenz sein. Da haben wir unsere erste Italien-Party. Äh, und da werden wir tatsächlich auch eine Performance von Marie Sauvage, einer sehr bekannten Shibari-Künstlerin, haben. Okay. Also kommt
1: alle nach Florenz. Das geht dann aber auch bestimmt so ein bisschen ins Geld, ne? Also das ist, oh ja.
0: Ja. <lacht> ja, tatsächlich schon. Also vor allem, wenn man dann rumreisen möchte und die Events mitnehmen möchte, das kann dann schon teuer werden.
1: Also kann ich mir das so vorstellen, es gibt quasi für, für ähm, jede Stadt, wo ihr seid, eine äh, Vertreterin, eine Eventmanagerin, eine, einen Ambassador und du bist das für Hamburg.
0: Ganz genau. du bist du, du hast das es geworden? Äh, indem ich hier geschrien habe, als, okay. als neue Städte aufgemacht werden sollten. Aha. Genau, also ich war ganz, ganz lange nur Mitglied und Gast. Und irgendwann habe ich gesagt, da habe ich selber Bock drauf. Mhm. Ähm, ich mache das zu gern, als das nicht auch nach Hamburg zu bringen. Ich meine, Hamburg ist prädestiniert dafür.
1: Okay. Ja. Ihr äh, beiden anderen, Hannah und Mira, ihr seid Gäste des äh, Skirt Clubs. Wie seid ihr darauf aufmerksam geworden und wie aufgeregt wart ihr vor eurer ersten Party?
3: Ich bin aufmerksam auf den Skirt Club geworden durch Liva, äh, die ich... Äh durchaus mal gedatet habe für einen kurzen Zeitraum mhm. und als sie ihre erste Skirt-Club-Party hatte, äh, hatte sie mir dann im Nachgang äh, kurz erzählt, wie schön das war, was für ein tolles Erlebnis das war und dann äh, war ich leider in einer Beziehung, wo das nicht ganz so toleriert wurde und als dann die Beziehung zu Ende ging, habe ich dann gesagt, so wenn ich jetzt, wann dann? Habe mich angemeldet und bin dann hin. Mhm. Ich war... Anfangs nicht ganz so aufgeregt, bis ich dann äh, kurz davor war quasi. Ja. Und war dann sehr dankbar, dass ich mich äh, über die, äh, die Plattform mit einer getroffen hab, mit einer Frau getroffen habe, die auch zum ersten Mal dort war. Waren vorher noch äh, nett essen, sodass man nicht ganz alleine dort äh, aufschlägt. Ja. Und das hat sehr geholfen.
1: Okay, wie lange ist das her?
3: Das war kurz vor Corona, also vor zwei Jahren.
1: Okay, wie war es bei dir?
2: Ähm, tatsächlich war meine jetzt vor ähm, einem Jahr. Und ich bin in Begleitung meiner Partnerin hingegangen das erste Mal okay. und habe darüber auch ähm, vom Skill Club gehört. Und es war sehr spannend, ähm, in unserer Datingsphase hatten die noch ihre Calls und ähm, dann habe ich immer Getränke vorbeigebracht war im Nebenzimmer. Und ähm, ja, war irgendwie so ein ganz cooles
0: Kennenlernen vom Skill Club. Ich glaube, die Calls muss ich kurz erklären. Erklär mal ja. Als äh, Corona und Lockdown kam, musste der Skirt Club natürlich auch erstmal aufhören mit ja. den Partys und Events, so wie alle anderen auch. Und wir sind, so wie die meisten, halt aufs Digitale ausgewichen und haben dann in äh, Inchestity-Calls gemacht, so haben wir es genannt. Mhm. Und es waren einfach, ich glaube, wöchentliche Zoom-Chats, wo wir uns einfach nur getroffen haben, um uns zu unterhalten. Also da war auch gar nichts irgendwie, es war keine Online-Sex-Party oder so, sondern ja. es ging wirklich darum, in Kontakt zu bleiben, Community zu fühlen und ähm, miteinander reden zu können in einer echt herausfordernden Zeit über Themen, die man vielleicht so im privaten Umfeld nicht besprechen kann.
1: Was ist auf eurer ersten Party passiert? Ganz viel Schieß los, wir sind ganz, ganz neunierig.
3: Bei der ersten Party war das in einer unglaublich schönen Location. Es waren sehr viele Frauen da, es waren wunderschöne Frauen da. Es mhm. war, also jede Frau war wirklich wunderschön. Und dann, wir haben eine nette, schöne, leckere Drinks gehabt, wir haben ganz viel gequatscht, wir haben Spiele gespielt, wir hatten eine Show-Einlage, zwei sogar, ähm, wir hatten unglaublich tolle Unterhaltungen den ganzen Abend durchweg, immer mal wieder auch zwischendurch
0: und dann hatten wir irgendwann noch Sex. Mhm. Ich erinnere mich dran, wie du in so einem Riesenhaufen Frauen gelegen hast und mich einfach nur angestrahlt hast, als ich vorbeigekommen bin. gut, ja.
1: Ja, ich glaube, es würde ich auch.
0: So ein riesen, riesen Haufen Frauen. Wie riesen Haufen das Frauen. Sein, wenn ich
1: das gesagt hätte, nur riesen Haufen Frauen, wäre es hart ja,
0: Das ist das Schöne daran, als Frau Frauen zu daten.
3: Ja, das Spannende war, ich wusste gar nicht, wie ich da da am Anfang, wie das losging. Also ich wir hatten... Auf einmal waren
1: alle nackt. Wie ja, tatsächlich, ja, ja, genau
3: so. Also ja? ich bin einmal kurz auf Klo, gefühlt kurz. <lacht> es gab leider eine Schlange, wie es halt so ist, wenn irgendwie 40 Frauen äh, bei wir einer waren Veranstaltung... 70,
0: Entschuldigung. Wie viel? 70 waren wir an dem Abend.
3: 70 sogar? Mhm. Oh wow. Okay, wir waren 70 Frauen und ähm, da ist es leider, wie man es nun kennt, irgendwann auch mal eine kleine Schlange irgendwie äh, dann vom WC... Und als ich dann wieder kam, war schon ein, ein Haufen ein Knäuel von Frauen auf dem Boden vom Sofa und ich stand da und dachte nur, wann ist das passiert? Ich war noch ganz kurz weg. Wie kann das sein? Und Moment mal kurz, wie kann ich mitmachen? Wie komme ich da jetzt schon rein, wenn die Action schon losgegangen ist?
1: Wie bist du reingekommen?
3: Ich habe kurz gestutzt, habe glaube ich mit mir selbst geredet. Die neben mir meinte nur, erst frage ich mich auch gerade, wie ich da reinkomme. Und ich okay, ich habe es laut gesagt. Ähm, zwei Minuten geschaut. Und dann habe ich einfach gesehen, dass eine Dame sich äh, dazu gesellt hat, hingesetzt hat und meinte, darf ich mitmachen? Und schwupp ging's los. Okay. Ganz einfach. Mhm. Dazu setzen, fragen, kann ich mitmachen? Antwort war ja. Und schon war ich mittendrin.
1: Was ist auf deiner ersten Party passiert?
3: Äh, meine Party war
2: mit etwas weniger. Ich glaube, wir waren 25, 30. Lieber korrigiere.
0: Ich glaube, wir waren 40. Okay. Es wird immer ein bisschen, wir haben, wir haben große, große Locations, ja. wo sich das dann auch verläuft, sodass jeder sich auch eine ruhige Ecke suchen In kann. Locations seid ihr? Private. Das sind dann meistens ah, okay. private Wohnungen mhm. für die Sexpartys, wo auch die Adressen geheim gehalten werden bis zum letzten Moment. und nur die, die
1: quasi ein Airbnb und der, so ungefähr. der Typ, der das Airbnb vermietet, weiß wahrscheinlich gar nichts davon. Kommt drauf an. Okay, <lacht> <lacht> verstehe.
2: Ja, und bei meiner Party war tatsächlich ein Whirlpool am Start Aha. und äh, natürlich ist das halt ziemlich cool, wenn man ich bin einfach die Treppen hochgegangen, nichts ahnen, guck dich nach rechts und dann lagen da so drei Frauen im Whirlpool und haben einfach mal rumgemacht und es war schon ziemlich heiß das äh, zu sehen und zu beobachten und äh, drehte mich dann um und dann war da ähm, weitere Damen, die äh, viel Spaß hatten und tatsächlich war es so ein bisschen im Himmel sein, weil man überall hinguckt und nur schöne Frauen hatte. Das war äh, sehr beeindruckend mhm. und dann ist man immer herzlich willkommen dabei, äh, mitzumachen. Das ist schon ein ziemlich gutes Gefühl.
1: Frau Ambassador, was ist auf deiner ersten Party passiert?
0: Oh, meine erste Party. Da gibt es eine ganz lustige Geschichte zu. Ähm, das war dann kurz nach der Trennung von dem Ex-Freund, mit dem das nicht funktioniert hätte. Mhm. Äh, und ich habe zu dem Zeitpunkt nicht mehr in Berlin gewohnt, bin aber in Berlin dann zur Party gegangen und habe bei Mama übernachtet und Mama hat mich hingefahren und sie wusste auch, wo ich hinfahre mhm. und hat mir dann noch Taxigeld gegeben. Nein. <lacht> Danke, Mama. Okay. Äh, genau, auf der Party, also ich war auch sau aufgeregt vor der ersten mhm. Party, dann steht man da mit seinem Mantel und recht wenig drunter vor irgendeiner Haustür und klingelt dann da und hat keine Ahnung, was gleich passiert, ähm, aber wir machen das immer ganz nett, also es steht immer jemand an der Tür, der dich willkommen heißt, dein Ticket scannt. Dann kriegen die, die zuerst kommen, so einen First-Timer-Schlüssel ums Handgelenk. Ähm, genau, und dann wird man auch begleitet. Und so war das auch bei mir. Ich hatte dann eine sehr schöne, vollkommen tätowierte Frau, ähm, die mich mit ihren Engelsflügeln, die sie anhatte, begrüßt hat, mir ein Glas Sekt in die Hand gedrückt hat und mir die Wohnung gezeigt hat. Ähm, ja, und dann hatten wir Ero von Berlin Ropes, äh, die Shibari-Unterricht gibt, als Performerin da und die hat ähm, ein bisschen Fesselunterricht gegeben. Mhm. Das war meine erste skitclub Party. Wie lange ist das her? Fünfeinhalb Jahre. Okay. Ja.
1: Also bist du, bevor du Ambassador wurdest, zweieinhalb, drei Jahre zu den Partys erstmal ja. hingegangen? Genau,
0: okay. genau, ja, genau.
1: Jetzt ist es ja so, dass auf euren Partys wirklich ohne jede Ausnahme nur Frauen reinkommen. Wie hartnäckig versuchen Männer hin und wieder doch reinzukommen. Was haben die für Tricks? Wie probieren die das?
0: Das kriegen wir gar nicht mit, ehrlich gesagt, ob es Leute, ob, ob es Männer versuchen. Weil äh, wir sind ja ein reiner Mitgliederclub. Das heißt, wer zu unseren Events kommen möchte, muss sich online erstmal bei uns anmelden. Das ist auch kostenlos und so weiter. Es geht wirklich nur darum, Männer rauszuhalten. Okay. Deshalb gibt es ein Anmeldeformular, wo so ein paar Fragen drinstehen, wo wir auch ein Gesichtsfoto und ein Ganzkörperfoto wollen. Und wenn wir da schon Indizien sehen, dass das ein Fake ist, wird es abgelehnt. Okay. Und äh, ja, letztendlich, wenn die Bewerbung angenommen wurde oder Anmeldung angenommen wurde, dann ähm, kriegt die entsprechende Frau, die das Ticket gekauft hat zum Event, auch erst zwei Tage vorher die Adresse geschickt mhm. per E-Mail und die wird auch nicht weitergegeben. Das ist Voraussetzung. Dementsprechend weiß auch kein Mann, wo wir uns treffen.
1: Es hat auch noch nie jemand probiert, einen Freund mitzubringen oder Nein.
0: so? okay Nein, das ist ganz klar kommuniziert, das findet nicht statt. Mhm. Und... Ähm, Passiert nicht. Ich gehe mal
1: davon aus, dann äh, Barpersonal, Garderobe und so weiter wird auch alles nur Frauen sein.
0: Natürlich. Hm. Okay.
1: Lieber, bist du denn nur Gastgeberin äh, an dem Abend oder schmeißt du dich auch irgendwann ins Getümmel der, ich zitiere, ich bin kein Sexist, ich sage es nur, Riesenhaufen Frauen?
0: <lacht> das hast du schön gesagt. Ja, das kann ich. Ähm... <lacht> Events, die ich selber mache, da fällt es mir mal sehr, sehr schwer, mich locker zu machen Aha. und irgendwann dabei zu Weil sein. Oder im Genau, ich mhm. bin halt die ganze Zeit damit beschäftigt zu gucken, dass es allen gut geht und nichts äh, irgendwie Blödes passiert. Aber wenn ich in Berlin aushelfe bei der lieben Marina, die dort unsere Eventmanagerin ist, dann bin ich auch dabei. Mhm. Genau, ja.
1: Was sind das für Frauen, die zu euren Partys kommen, so von der Altersstruktur und vom Milieu her? Was, was, was trifft man da für Frauen?
0: Vom Alter her würde ich
3: sagen, 18.
0: 18 müssen Sie sein. 18 ja. müssen Sie sein, ja. Ich will genau. grad, ich
3: glaub, die, jüngste, die jüngste Frau, die ich da kennengelernt habe, war 20. Und dann bis.
0: Bis, bis 40 plus. Bis 50 plus. Also ja. wir, wir haben da eigentlich keine Altersgrenze. Ja, und äh, ansonsten intellektuelle, gebildete, offene Frauen, die einfach Lust haben, sich auszuleben oder vielleicht auch Frauen, die noch gar keine Erfahrung sexuell mit anderen Frauen haben und das kennenlernen wollen in einem sicheren Rahmen, wo sie wissen, da sind Leute, die auf sie aufpassen und ähm, wo sie einfach gucken können, was passiert. Wir haben auch Frauen, die kommen einfach nur vorbei, schauen sich das Ganze an, mögen die Stimmung und gehen wieder.
1: Okay. Sind es, würdet ihr sagen, mehrheitlich Frauen, die in Beziehungen sind, egal ob Mann oder Frau, oder sind das eher Singles? Ich
2: würde sagen, aus meiner Perspektive viele, die in Beziehungen sind und ähm, viele werden auch von ihren Männern hingefahren und dann später abgeholt und ich glaube, das ist äh, sehr oh, ist nett. offene Beziehungen, <lacht> wo viel kommuniziert wird und wo, wo die Frau äh, ihre Neugier oder ihre Präferenzen
0: auch ausleben kann, also mhm. sehr moderne Beziehungen. Ja, das stimmt. Also wir sind definitiv keine Single-Börse für Single-Frauen. Mhm, okay. Das sind wir nicht. Wir sind äh, wirklich zum Großteil Frauen, die in Beziehung sind. Ob mit einer Frau oder einem Mann, sei dahingestellt. Mhm, genau. Aber wir haben auch schon Ehen hervorgebracht, das muss ich dazu sagen. Wir haben schon Frauen. Ehen zwischen
1: zwei Frauen? Ja, okay. das
0: ist auch schon passiert beim Sky Club. Wo ist das passiert? In den USA.
1: Ah, okay. Ja, in genau. DC oder New York?
0: Das weiß ich gar nicht, kann auch LA, LA gewesen Ach, da sein. Auch einen. Mm -hmm. LA und San Francisco das gehört, sind auch da anscheinend. Guck. Oh, wir wachsen stetig, ja. Okay.
1: Ähm, gibt es einen Dresscode oder kann die Frau so kommen, wie sie will?
3: Es gibt immer ein Motto. Ein Motto. Ja, ein Motto und äh, dann äh, zieht man sich entsprechend an. Es äh, gibt verschiedene Mottos, oder? Es war von... von von schwarzer Reizunterwäsche bis in lieber.
0: Ja, also zum Beispiel okay. äh, ein Motto, was wir jetzt im Mai in Berlin haben, ist Rock Schick. Also da wird wahrscheinlich viel Lederdessus und äh, irgendwelche Nieten und sonst was sein. Ähm, wir hatten das letzte Mal schneid das so aus ich Partys. weiß es nicht mehr.
3: Ja. So viele Mottos, so viele Es gibt Partys. sehr, sehr viele
0: verschiedene. Wir machen ja auch nicht nur Sexpartys, sondern wir hatten jetzt gerade erst äh, ein lockeres Brunch. Da hatten wir Touch of Pink als Motto, ganz klischeehaft. Ähm, ja, es geht, äh, im Endeffekt sage ich immer, zieht an, womit ihr euch wohlfühlt. Und wenn es ins Motto passt, dann bin ich glücklich. Und wenn ihr euch mit dem Motto nicht wohlfühlt, dann zieht euch hübsch an und dann ist das auch in Ordnung.
1: Okay, das Motto ist jetzt aber nicht maximal verpflichtend.
0: Nein, also wir okay. machen jetzt nicht den Türsteher und schmeißen alle raus, die nicht rockschick angezogen okay, sind.
1: Okay, verstehe, verstehe. <lacht> Ähm, wie reagieren neue Lebenspartner oder Partnerinnen auf, auf äh, eure Bisexualität um, und dass ihr zu solchen Partys geht? Was sind so die Reaktionen?
3: Mina, erzähl du doch mal. Ich habe mich ja genauso kennengelernt. Ich habe ja, glaube ich, vom, vom ersten Tag an äh, offen damit äh, ja, gehaust, dass ich äh, beim Skirl Club war und dass ich das nicht mehr müssen möchte. Und äh, ja, ich glaube, am Anfang musste sie da ganz schön viele Stories darüber hören, dass äh, ich das äh, nicht wieder aufgeben werde.
1: Mhm.
2: Genau, es ist halt äh, auf der einen Seite total faszinierend, das zu hören und ähm, die Stories auch, was passiert auf den Partys und ähm, das hat mich schon sehr, sehr gereizt es ist aber trotzdem auch ungewohnt, wenn man jemanden gerade neu kennenlernt, ähm, wo man halt auch unsicher ist, was äh, wie eng wird ist. Ähm, Vertrauen muss man erstmal aufbauen. Ähm, das das war dann schon ein bisschen schwieriger, deswegen haben wir uns sehr viel darüber unterhalten, äh, viel darüber geredet, haben abgewogen, wollen wir da mal zusammen hingehen, kann jeder für sich hingehen. Ich hatte die Option auch alleine mal auf eine Party zu gehen, um genau das gleiche zu ähm, fühlen, sage ich jetzt mal, und wahrzunehmen, wie ihre erste Party war. Ich habe mich dazu entschieden, dass wir zusammengehen. Ähm, ja, ich glaube, man muss dafür offen sein, sonst wird es schwierig, wenn die Partnerin mhm. das komplett ähm, als Prio setzt und auch das nicht mehr missen möchte. Und ich glaube, ich wollte ihr das nie nehmen und mich reizt sowas sowieso sehr, von daher.
1: Und nach der ersten Party warst du dann auch Feuer und Flamme? Komplett, ja. Okay.
0: Ja. ja. Bei mir in einer hetero Beziehung war das genauso. Also ich habe meinem jetzigen Partner, mit dem ich vor fünf Jahren angefangen habe zu daten, direkt gesagt, ich mache das, komm damit klar oder lass es. Also da gibt es kein, keine Diskussion das drüber. Das war der, der dir beim
1: ersten der echten Date gesagt hat, er geht zu domina Richtig. Okay. Das ist
0: halt dann auch so ein Geben und Nehmen.
1: Ich brauch das, du brauchst das, okay? Und dann habt ihr schon. Genau, einen, okay. Richtig. Und er hat ja gar kein Problem mit.
0: Nein, überhaupt nicht. Der er erster Partner sich. hätte
1: das aber schon. Was war der, der Grund dafür? <lacht>
0: Ich möchte das gar nicht bewerten. Ich wiederhole einfach, was er gesagt hat. Mhm. Ich hätte dann ja mit mehr Frauen im Leben was gehabt als er. Ah, okay. Das lasse ich einfach so stehen. Mhm.
1: Gut. <lacht> geht es ähm, bei, bei den Partys jetzt ne? oder bei der Entstehung von diesem Skirt Club, geht es da eigentlich nur um die Partys für euch? Ähm, um, um die Lust auf den weiblichen Körper oder hat es da auch eine, eine feministische Komponente?
0: Wir sind schon eine Community von Frauen, die auch sehr aufgeklärt sind was weibliche Sexualität und auch feministische Aspekte, feministische Aspekte angeht. Mhm. Ähm, auf unseren Sexpartys hat das wenig Raum, würde ich mal sagen. Da geht es dann wirklich mehr ums Ausleben der Sexualität. Aber auf unseren anderen Events, wo wir keinen Sex haben, wo es mehr um den Community-Aspekt geht, da gibt es definitiv genug Themen, über die wir uns unterhalten, die einen feministischen Aspekt haben. Okay. Ja.
1: Ähm. Was würdet ihr generell so sagen, sind die größten Unterschiede zu gemischten äh, Heteropartys und Skirt-Club-Partys? Außer jetzt das offensichtliche, dass keine Männer da sind. Was ist der größte Unterschied?
2: Ich glaube, der Respekt untereinander, das, äh, was Liva vorhin schon meinte, so dieses sehr weiche Umgehen miteinander, mit, wirklich auf Augenhöhe, jedem den Raum geben... Und ich muss sagen, wenn man nicht jetzt irgendwie sich so richtig wohlfühlt in seinem Körper, definitiv auf jeder Party fühlst du dich wohl und irgendwie sexy und du kriegst die Zuwendung und auch die Bestätigung, dass du einfach einen tollen weiblichen Körper hast. Und das ist definitiv anders zu hetero-Partys. Mhm.
0: Ja, wir haben nicht den idealen Bodytypen bei uns auf den Events, sondern okay. es sind jegliche Körperform erwünscht und geliebt auf unseren Partys. Und
1: beide sind ja auch so. Oh,
0: schwierig, ne? Also, ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass Männer dann eher in die eine Körpertyp-Richtung gucken und Interesse zeigen. Mhm. Ja. Ja, würde ich auch sagen.
1: Welche Grundstimmung herrscht in einem Raum? wenn nur nackte Frauen da sind? Nur nackte? Oder generell auch erst angezogen und dann irgendwann nackt?
0: Bleiben wir kurz mal angezogen. Okay. <lacht> ähm, eine freundschaftliche. Mhm. Man kennt das vielleicht von, von Hetero-Partys, ob jetzt Sexparty oder nicht. Da wird so schnell gezickt. Da geht es so schnell darum, sich gegenseitig auszustechen, um einen Typen anzuziehen. Das gibt's bei uns nicht. Mhm. Das existiert einfach nicht. Wir sind alle da, wir haben uns alle lieb. Wir wollen uns alle gegenseitig kennenlernen. Und wenn daraus dann Sex entsteht, ist das toll. Und wenn nicht, dann nicht. Also das ist wirklich so... Ja, Kameradschaft kann man fast sagen untereinander. Ja.
1: Ähm, kommen auch einfach Frauen, die neugierig sind und nur gucken wollen? Und wenn ja, gucken die dann wirklich? Oder äh, werden die dann irgendwann einfach äh, über, überfraut und können sich nicht mehr zurückhalten?
3: Also... Bei meiner ersten Party, als ich mit der anderen Dame da zuerst hingegangen bin, die war ganz klar von Anfang an so eingestellt, dass sie sagt, ich möchte einfach nur gucken, was hier passiert. Mhm. Ich möchte gar keinen Sex haben. Ja, ich möchte den Arm genießen, äh, connecten. Und, äh, aber ich werde definitiv eingezogen bleiben. Und die hat das auch bis zum Schluss gemacht und hat sich auch nicht unwohl dabei gefühlt, gar nicht. Sondern sie ist genauso glückselig aus dem Abend rausgegangen wie ich. Okay. Und hatte da ihre schöne Zeit. Und das ist, glaube ich, wirklich ein, eine Mischung. Ja. Es geht wirklich um die Stimmung, dort zu sein, ähm, die, die Frauen kennenzulernen, den Körper zu erforschen.
0: Alles kann, nichts muss. Mhm. Genau.
1: Welche Rolle spielen Fetische oder BDSM auf euren Partys?
0: Ich meine, in, ähm, in Beziehungen, wo das möglich ist, dass wir zu solchen Partys gehen, befinden wir uns ja in Beziehungen, die sehr offen sind. Und ganz, ganz, ganz viele von unseren Frauen leben auch in Fetischbeziehungen oder haben Fetischaspekte in ihren Beziehungen. Ähm, aber auf unseren Partys spielt das eher weniger eine Rolle. Okay. Also da ist wirklich mehr der Fokus auf, wie sind Frauen miteinander und was möchte ich da erfahren. Und wir möchten es halt auch immer anfängerfreundlich machen. Und wenn ich jetzt äh, irgendwie in einem Dungeon mein, meine Party veranstalte, dann ist das... Nicht anfängerfreundlich für eine Frau, die noch nie was mit einer Frau hatte, weil die dann doch nervöser sind und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit benötigen und weniger Schock. Okay. Aber wir machen auch tatsächlich vereinzelte Events, die dann aber von vornherein kommuniziert genau so einen Fokus haben. Okay. Dass, dass man mal irgendwie einen BDSM-Workshop macht oder in einem Dungeon wirklich eine Party veranstaltet. Und auch das findet Anklang, ja.
1: Lieber, du bist ja... Ähm Frauen gegenüber dominant veranlagt? Auch. Und deinem Partner gegenüber auch? Auch. Ähm, wie kann man sich das vorstellen, wenn eine Frau mit einer Frau spielt? Und was würdest du sagen, ist, ist für dich der größte Unterschied als äh, Femdom, wenn du mit einer Frau oder mit einem, mit einem Mann spielst?
0: Das klingt jetzt voll gemein und äh, so sadistisch bin ich auch nicht, aber Männer müssen mehr Schmerz aushalten. Warum? <lacht> ähm, ich glaube, weil ich es ihnen körperlich mehr zutraue als einer Frau. Und weil... Bei einer Frau für mich dann der Fokus doch mehr darauf liegt, was kann ich ihr Gutes tun. Das habe ich bei einem Mann natürlich auch. Ja. Also ich prügel da keine in die Knie. <lacht> Aber ähm, bei einem Mann schaffe ich es leichter, meine Befriedigung in deren Rahmen umzusetzen. Und bei einer Frau nehme ich mich selber doch mehr zurück, aus okay. Respekt der Frau gegenüber. Ja.
1: Aus Respekt der Frau gegenüber? Mhm. Aber du würdest gerne weitergehen?
0: Nee, das Bedürfnis habe ich bei einer Frau nicht. Okay. Nee, nee, nee. Das, äh, ich bewege mich da so sehr dann in ihren Grenzen ähm, und mag es dann auch genau so. Mhm. Und bei Männern, die müssen es halt ab abhaben können, <lacht> wenn ich die Grenzen ausreize.
1: Okay, verstehe, verstehe. Ähm Weibliche Pornoregisseurinnen, die legen jetzt ja zum Beispiel viel mehr Wert auf, auf Dialog und Ästhetik und das ganze Ambiente. Ist das bei euch auch so? Jetzt im Vergleich zu Heteropartys, wie, äh, wie sind die Räumlichkeiten ausgestattet? Könnt ihr mal uns, ein, äh, den, den, den Zuhörenden, mal einen Rundgang durch, durch den Club bzw. die Wohnung geben und das beschreiben? Wie sieht es aus? Wie ist das hergerichtet?
0: Bevor ich erzähle, wie ich es herrichte, ist doch lieber die Frage, wie meine Gäste das wahrnehmen.
3: Ja, als ich auf der Party in Berlin war war das eine äh, sehr schöne äh, Altbauwohnung, äh, ich glaube sehr weit oben sogar, im vierten Stock, soweit ich mich recht erinnere, äh, mit schönen Dielenboden, gedämmte, äh, gedämmtes Licht. Es waren überall gemütliche Sitzgelegenheiten von flauschigen, teppigen Sofas, es waren Betten aufgestellt, äh, ja, je, es war einfach sehr gemütlich. Und dann konnte man wirklich von Raum zu Raum wandern, hatte überall so ein bisschen den Einblick, aber ohne, dass man das Gefühl hatte, man ist auf dem Präsentierteller. Mhm. Und jedes Mal, wenn man dann zur Bar gegangen ist, also zur Küche quasi, um sich ein Getränk zu holen, ist man durch die drei Räume geschlendert und hat dann die Atmosphäre so wahrnehmen können, weil man immer mal wieder da in jedem Raum rein konnte und durchgehen musste. Das war so mein Erlebnis bei meiner ersten Party in Deins. Ja, ich fand das halt auch schon
2: am Anfang total toll, dass man erstmal so abgeholt wird, wenn man dann ankommt, äh, begrüßt wird, ähm, die Jacke ablegen darf, man erstmal einen Welcome-Drink kriegt. Also es ist total aufregend und trotzdem ist man irgendwie nicht alleine und das war echt cool. Man kommt rein und äh, wenn da so viele Frauen stehen, denkt man, oh Gott, jetzt bin ich hier ganz alleine, kenne noch niemanden. Aber diese Sekunde gibt es gar nicht, mhm. weil man sofort in Gesprächen ist mit tollen Frauen und was ich total schön fand, waren die Massagekerzen, die an waren, es roch dadurch auch sehr, sehr gut und so eine romantische Stimmung kam auf tatsächlich, trotz 40 Frauen in,
0: in einer Wohnung. Ja, das hat schon äh, viel gesagt von dem, was wir machen. Wir legen einen Riesenwert auf Details. Also mhm. alle sieben Sinne sollen angesprochen werden. Wir haben Duftkerzen an, ähm, wir haben Getränke, wir haben ein Hostessenteam, meistens von fünf bis acht Frauen, mhm. so dass wirklich irgendjemand immer da ist, um eine allein dastehende Frau mitzunehmen und dass sie sich nicht alleine fühlt. Und das habe ich so auf Heteropathies zum Beispiel noch nicht erlebt. Also da kommst du an und dann bist du da. Das gibt es bei uns nicht. Mhm. Du, bist, du bist sofort in dieser Community drin, egal ob du jemanden kennst oder nicht. Und du hattest ja gerade auch angesprochen, was so das Intellektuelle angeht. Wir, haben, wir machen immer eine Willkommensansprache, wo wir uns vorstellen als Team. Es gibt immer entweder eine, eine Performance wie Burlesque oder wir haben auch unsere Marina, die Schokoladenläden in Berlin hat, die bringt Schokolade mit zum Probieren oder wir erzählen irgendwas zu einem spannenden Thema. Genau, also wir haben da schon einen ganz großen Fokus auf ganz viele Details, damit sich das wohlig anfühlt.
1: Jetzt habt ihr gerade schon das Thema Drinks angesprochen. Wenn die Dame ein Ticket kauft, sind die Drinks schon inklusive oder ist es eine Bottle-Party, bringt jeder noch zwei Flaschen Sekt mit? Und <lacht> Nein,
0: also die großen Sexpartys, die Signature-Partys, so nennen die sich, da sind alle Getränke den ganzen Abend inklusive, mhm. sowohl alkoholisch als auch nicht alkoholisch, ähm Genau. Was kostet
1: ein Ticket für ein Skirt Club mit allen Getränken inklusive?
0: In Deutschland für eine Signature Party zwischen 70 und 120 Euro. Mhm. Wir haben immer äh, Early Bird Tickets, normale Tickets und Final Release Tickets und je nachdem, wie früh man dann bucht, kann man es entweder günstiger oder nicht so günstig haben. Genau, und da sind dann halt die Tickets, äh, die Getränke drin, da haben wir eine Performance mit drin, der, die, der, die Performerin muss ja auch bezahlt werden und äh, das Apartment möchte auch gemietet werden. Genau.
1: Mhm. Wenn ihr jetzt äh, so ein privates Airbnb-Apartment mietet und zwei Tage vorher wird die Adresse bekannt gegeben. Das ist ja oft einfach in normalen Wohnhäusern. Ähm, wenn 40 Frauen Sex haben, ich gehe mal davon aus, es könnte auch mal lauter werden. Das ist ähm, korrekt. Stand schon mal ein Nachbar vor der Tür? Hat schon mal geklopft? und yep. Irgendwie die Polizei und irgendjemand hat gedacht, okay, hier sind nur nackte Frauen, wie komme ich rein?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob die Polizisten das gedacht haben. Aber es also, waren schon Polizisten da. Also ich habe es noch nicht erlebt, ja. ich habe es aber schon <lacht> auch gehört, dass das durchaus mal passiert ist. In Berlin ist das aber auch nichts Unnormales, dass bei irgendwelchen Partys mal die Polizei kurz vor der Tür steht. Ja. Aber in Berlin sind die auch so abgehärtet, dass es dann einfach heißt mach leiser und dann gehen die wieder. Ja, ähm, ja auch Nachbarn kriegen das mit. Wir gucken natürlich, dass wir Locations nehmen, die entsprechend wenig drumherum haben. Ja. Also wenn ich in Hamburg nach einer Location suche, dann suche ich nach einem alleinstehenden Haus oder einem Hausboot oder sowas in die Richtung mhm. und jetzt nicht gerade eine Altbauwohnung mit acht anderen Parteien. Im besten ja, Wohnviertel, okay. das muss nicht sein.
1: Wie viele Pole-Dance-Stangen sind da installiert? Weil Pole ist doch der absolute <lacht> ist, ist doch ein absoluter Trend gerade. Also gefühlt macht irgendwie jede zweite Frau gerade Pole.
0: <lacht> äh, also normalerweise keine, es sei denn, wir haben eine Pole-Performerin. Dann okay. bringt sie ihre Pole-Stange mit und daran Und zeigt vielleicht danach auch noch interessierten Frauen, wie das geht. Ja. Aber äh, nein, standardmäßig haben wir keine
1: Polstangen installiert. Okay. Ich glaube,
0: das ist auch mehr so eine Fantasie von Männern, dass
2: wir das äh, <lacht>
1: vor Ort haben. Nee, das, ging, das war gar nicht sexistisch gemeint, sondern das ging so in die, in die Richtung, das ist doch gerade voll im Trend einfach. Ja, ja,
0: ja ist, es, ist, ist, es. ist
2: es. Ich kenne das immer nur von Junggesen abschieden. Echt? Die, ja. die kurz, dass man so einen kurzen Einblick reinbekommt, ja. das mal ausprobieren kann, so einen kurzen Kurs ja. machen kann. Ähm, aber ich glaube, das wäre auf so einer Party, ich weiß gar nicht, es wäre oh. viel zu sehr.
0: Hatten wir schon, hatten wir schon, ja. Ah, Bolesque und Pol-Performances ähm, hatten wir haben wir regelmäßig. Ähm, kommt halt immer darauf an, ob die Pol-Performerin, die wir uns aussuchen, dann eine freistehende Polstange hat, die sie mhm. mitbringen kann oder nicht. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem, weil okay. der Skirt Club hat jetzt keine im Lager. Okay.
1: Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass du auf, auf Strap-on-Sex stehst. Mhm. Ähm, findet der auch auf den Partys statt oder ist, weil es Penetration ist und das eigentlich eher was tendenziell männliches ist, ist das auf den Partys eher verpönt?
3: Ich glaube, verpönt ist da überhaupt nichts ähm, auf den Partys. Und ich habe das jetzt nicht mitbekommen selbst, dass das so passiert ist mit dem Strap-On. Habe aber Geschichten wahrgenommen, mhm. dass das durchaus auch ab und an mal vorkommt, dass da ein Strap-On ist. Und das sind dann auch witzige Geschichten, das muss man dazu sagen. Aber verpönt ist da wirklich nichts auf dieser Party.
1: Was würdet ihr sagen, im, im sexuellen Kontext ist so der, der klassiker ähm, wenn, wenn so viele Frauen aufeinandertreffen? Also das ist dann wahrscheinlich nicht der, der Strap. Also was passiert sexuell am meisten? Ist es das Lecken? Ist es, ähm, dass sich zum Squirten bringen? Ist es der Strap-on-Sex? Was ist so der Klassiker, der auf euren Partys passiert als sexuelle Handlung, wenn 40, 50, 70 Frauen in einem Raum sind?
0: Ich glaube, Lecken und Rumknutschen ist so das Normale, sage ich mal, okay. wenn es mhm. Normal gibt. Mhm. <lacht> äh, aber das alles dabei, aber klar, das ist das, was auch für die, die das erste Mal da sind, dann so das Natürlichste ist, was entsteht. Ja, mhm.
3: Mhm. Ich glaube auch das Reizvollste. Also wenn ich mhm. an die Party dann zurückdenke, wo ich war, äh, mit der Dame, mit der ich dann zum Schluss noch was hatte, für die war das so, ich würde das gerne, ist das für dich in Ordnung, ich würde dich gerne lecken. So, ja, selbstverständlich, weil das für sie so was war, das war für sie total reizvoll und dementsprechend... Äh, das, glaube ich, bei den
0: Partys dann auch mit sehr im Fokus.
1: Wie ist das äh, mit dem gesundheitlichen Aspekt geregelt? Kondome braucht ihr ja nicht. Liegen da Lecktücher aus? Oder? Ja, ja. Mhm. Ja,
0: ganz genau. Wir haben immer Lecktücher ausliegen, wir haben Zeber äh, oder Kosmetiktücher ausliegen, wir haben Desinfektionsmittel und Gleitgel ausliegen Das liegt in jeder Ecke, wo du eigentlich hinguckst, siehst du das, ja. Okay. Aber okay. Kondome doch auch. Falls Sexspielzeug ja. da mitgebracht ja. wird, ah,
1: okay. dass ja. man
3: auch
0: da äh, safe ist. Manche, ist manche Mädels wichtig.
1: bringen ihr Spielzeug mit. Es ist mhm. wie
0: auf den normalen ja. Sexpartys auch. Okay. Du darfst ruhig mitbringen, was du mitbringen mhm. möchtest. Ich glaube, Fingerlinge liegen auch aus, oder? Ich bin, Weiß ich gerade nicht. In Berlin kann sein, dass Marina mal welche ausgelegt hat, ja. ja.
1: Was war das Aufregendste und Heißeste, was ihr jemals auf einer Party nur mit Frauen entweder selber erlebt habt oder beobachten konntet.
3: Der Frauenknäuel auf dem Fußboden vom Sofa.
1: <lacht> ein Frauenknäuel. Ja. Das
3: träumt sie heute noch von. Das träum ich heute noch von. Das war echt gut.
1: Ist das das, was du eben mit Riesenhaufen Frauen meintest? Ja. Auch? Wie viele Frauen waren das?
3: Ich habe keine Ahnung. <lacht> okay. Es waren sehr viele. Ich konnte es nicht mehr zählen. Ich weiß auch nicht, wem welche Hand gehörte, ähm, und welcher Fuß und welche Brust. Ich habe keine Ahnung. Es war ein Traum.
0: Ich glaube, ihr war so 10 bis 15, wenn ich das so von außen es betrachte. War <lacht> ja. Ja,
1: was war für dich der heißeste Moment auf den Partys?
0: Der
2: heißeste, ich glaube, welchen ich ziemlich antön fand, war, wie einer auf dem Stuhl äh, saß und von zwei Frauen befriedigt wurde. Das war schon ziemlich heiß anzusehen. Ja.
1: Und was ist und hier mit so,
2: so einer Selbstverständlichkeit, mhm. äh, sorry, genau, mit so einer Selbstverständlichkeit grinsend in den Raum und einfach so. Ich weiß genau, ich genau wen ihr meint. Das war so heiß, ja.
3: ja. War sie? Ich weiß nicht, nein. nein. Okay. Aber ich weiß, ich weiß, welche Situation das war und ja, es war heiß. Ich wünschte, sie wäre es. Okay. okay. <lacht> <lacht> Nächstes Mal vielleicht.
1: Was war denn das heißeste, was du selber erlebt hast?
2: Das heißeste, was ich selber erlebt habe, ich glaube, was ich, ähm, ich habe noch nicht so viel erlebt wie die anderen beiden. Mhm. Aber was ich heiß fand, war tatsächlich dieses Herantasten und dann. Ähm, dieses sinnliche Rummachen, das finde ich total, fand ich total anziehend. Ähm, wenn man wunderschöne Frauen sieht und irgendwie auch so, die nicht gerade dein Typ vielleicht waren und trotzdem dich an dem Abend voll ansprechen und die so sanft auf dich zukommen und einfach mit dir rummachen, das, äh, das muss ich sagen, das, das gibt dir irgendwie einen Kick. Ja. Mhm.
1: Und für dich?
0: Ich denke an zwei Situationen. Okay. Also die erste war auf meiner allerersten Club Party in Berlin, ähm, wo das Bondage-Thema war. Und da hat eine von den Bondage-Künstlerinnen, die da waren, mich auf einem Bett voller Frauen gefesselt. Das allererste Mal in meinem Leben, muss ich dazu sagen. Und ich bin völlig abgedriftet in meinen Trance-Zustand und lag halt zwischen, ich glaube, sechs Frauen, die Sex um mich rum hatten auf diesem Bett und war gefesselt. Das war richtig schön. Mhm. Ja.
1: Und die das zweite Situation?
0: Die zweite war auf der ähm, letzten Party vor Corona, da haben wir, das ist vielleicht mehr lustig als sexy, äh, da haben wir eine Massagekette gebildet. Also da saßen so fünf, sechs Frauen voreinander zwischen ihren Beinen in einer Schlange und haben sich gegenseitig massiert. Ja, und was danach passiert ist, das kannst du dir denken.
1: Erzähl weiter, ich bin gleich
0: <lacht> das? das ist auch in einem Frauenknäuel geendet.
1: Okay. <lacht> ähm, ist mal irgendwas was lustiges passiert, eine witzige Geschichte, ein Sexunfall oder sowas?
0: Ich habe keine mitbekommen. Ich jetzt auch nicht, dass ich wüsste. Nee,
2: was lustig war tatsächlich, oder ich fand es lustig, als wir gehen wollten, ähm, kam eine nackte Frau auf uns zu und fand uns total sympathisch und lustig und meinte, ja, ich hoffe, ich sehe euch nochmal auf der nächsten Party, weil irgendwie habe ich euch heute noch gar nicht so richtig für mich gehabt.
1: Und äh, sie stand
2: splitternackt vor uns, wir schon wieder angezogen und ähm, mit Sneakers und einfach so die Sachen, die man danach so anzieht, weil man nicht mehr wusste, okay, wo ist eigentlich mein Slip, wo ist mein BH, also ziehst du erstmal nur T-Shirt und Jeans und äh, Turnschuhe an. Und sie stand da so und äh, grinste uns verschämt an und dann dachte ich so, ja, wir sehen uns das nächste
3: Mal. Hm. War eine sehr lustige ich Situation. Es ist halt auch echt schwierig, äh, am Ende des Abends seine eigenen Klamotten wiederzufinden. Also wenn, okay. viele tragen halt schwarz, viel mit Spitze um, und dementsprechend, dann muss man wirklich erstmal überlegen, okay, wo ist mein BH hingeflogen, wo hatte ich, wo also man halt... wie hatte, beim Koffer
1: am Flughafen so eine Schleife dran machen in seiner Farbe. <lacht> so, nicht, Genau, ja.
3: wenn man wirklich die einzelnen Stücke hochhebt, ne, das ist nicht mein
0: BH, ne, das ist auch nicht, oh, da ist mein Höschen, das ist schon mal sehr und gut. alles ist wahrscheinlich
3: schwarz. Alles, ja, ist. schwarz.
0: Also bei den Partys, wo ich war, war alles schwarz. Es gibt immer ein Lost and Found. Wir geben uns größte Mühe, das danach den Besitzerinnen auch wiederzugeben. Vor allem bei Instagram.
2: Das ja. sind die besten Posts. Ja, also, wenn man dem
0: Skirt Club Account bei Instagram äh, folgt, dann gibt es nach jeder Party ein Lost and Found Post, wo man dann durch swipen kann, was alles so verloren wurde an dem Abend. Okay. Sehr, sehr lustig. Ja.
1: Was war denn das Extremste, was ihr bei äh, Sex unter Frauen auf den Events mal beobachten konntet?
0: Ich habe Oh, das ist schwer. Ich denke weiter drüber nach. Ich glaube, den musst du gleich nochmal rausholen, die Frage. Okay. Ja.
1: Ist ja auch immer die Frage, was ist eigentlich extrem. Aber, ja, ähm, ja. Keine, wir haben hier in, im, im Podcast über Fisting schon geredet, über NS schon geredet. Was, was geht so in die Richtung? Oder ist es wirklich einfach nur, treffen sich 40 Frauen, die sinnlich rummachen?
0: Mhm. Ich glaube,
3: ja. Also ich muss sagen, ich bin bei den Partys komplett bei mir gewesen, Aha. es sei denn, ich war ganz bewusst in der, ich, ich in der Beobachtungsrolle, aber ansonsten war ich so mit mir beschäftigt und mit dem, was meine Hände und Füße tun, dass ich drumherum gar nicht so richtig mitbekomme, was äh, vielleicht da passiert ist oder nicht.
2: Ja, ich wollte auch gerade sagen, es sind ja so viele verschiedene ähm, Settings. Also man hat oben, also bei meiner Party waren es zwei Etagen. Da hat man den Pool, da hat man mehrere ähm, Schlafzimmer, Räumlichkeiten, die Couch, die Sofa. Man bekommt es nicht so richtig mit. Also ich glaube, da kann ähm, mehr gehen, härtere Sachen gehen. Ich glaube, man bekommt es gar nicht so mit, wenn man mhm. nicht direkt ein Teil davon ist in dem Moment. Weil die Türen sind immer offen, klar. Aber äh, man ist selbst so beschäftigt mit irgendwelchen Frauen, dass man gar nicht so lange in dieser Beobachtungsrolle ist. Und vor allem, je weiter der Abend geht, desto mehr ist man dabei. Und ich glaube auch, desto mehr fallen die Hemmungen bei anderen. Und äh, dann kriegt man es gar nicht so richtig mit. Ich würde es gar nicht ausschließen, dass es das nicht gibt. Weil ich glaube schon, dass es auch unter Frauen äh, Fisting und so gibt. Äh, definitiv. Und auch auf den Partys. Aber man selber bekommt es gar nicht so mit. Okay. Mhm.
0: Ich denke, das Extremste ist einfach diese Ungehemmtheit, die da im Laufe des Abends entsteht. Und dann komme ich, äh, kommt jemand zu mir und fragt, kannst du mich bitte fesseln oder kannst du mich spanken? Und ich denke mir so, ich mache gerade Getränke, aber gib mir zehn Minuten, dann bin ich da.
1: <lacht> Wenn uns jetzt äh, Mädels zugehört haben, die sagen, ich würde gerne mal auf eine Party von euch kommen, wie erreichen die euch?
0: Ja, also ich habe ja schon erzählt, ähm, wer zu unseren Events kommen möchte, die muss Mitglied bei uns sein auf der Website skirtclub.co.uk. Ähm, kannst du bestimmt auch in den Show Notes verlinken. Mhm. Und ansonsten, lieber Liri auf Instagram ähm, oder auf Skirt Club, einfach anschreiben, einfach Hallo sagen und dann äh, quatschen wir miteinander und äh, wir erklären das alles. Okay. Ja.
1: Es gibt noch zwei, drei Rubriken jetzt am Ende des Gesprächs. Die erste davon heißt Vorurteile. Mit welchen Vorurteilen werdet ihr konfrontiert aufgrund eurer Lebensweise, aufgrund eurer Sexualität, aufgrund eures Biseins, aufgrund eures lesbischseins? Welche welchen Vorurteilen seid ihr ausgesetzt?
0: Dass ich jeden Mann und jede Frau, die ich kennenlerne, bumsen möchte. Okay? Nein. <lacht> ich habe einen recht speziellen Frauentypen und bei Männern ist das noch viel viel spezieller, also ich glaube, äh, ja, Was das ist, ein ist so das Was ist dein Frauentyp? Zierlich, mhm. filigranes Gesicht, längere Haare, blond, dunkelhaarig ist egal. Und jetzt rede ich wieder wie ein Typ, aber mir verzeiht man das eher als dir. Wenn ich zwischen Arsch und Brüsten wählen muss, dann sind es die Brüste.
1: Mhm. Und dein Männertyp? Ach. <lacht> <Voll> <lacht> <in der Nähe. lacht> angepisst kann man nicht sein.
0: <lacht> so war das gar nicht gemeint. <lacht> Ähm, da habe ich nicht so den einen Typen. Es gibt aber sehr wenige, die ich sexuell attraktiv finde. Okay. Ja, also und den kannst du aber nicht beschreiben. Das hat sich gewandelt. Also früher, so vor, ich sage jetzt mal sieben, acht Jahren, war es groß, glatze, drei Tage Bad, tätowiert. Also Andre, da hättest du vielleicht noch mit reingepasst. Ja. Und heute sind es dann doch irgendwie mehr die Sunny Boys. Und ich stehe auch irgendwie bei Männern und Frauen auf Jüngere. Ich weiß nicht, das passiert einfach von mhm. alleine.
1: Okay. Habt ihr Vorurteile, mit denen ihr konfrontiert werdet?
3: Dadurch, dass ich auf Frauen stehe, ist das häufigste Vorurteil, was ich habe, ach du hasst Männer. Und das ist de facto nicht der Fall. Mhm. Ähm, ich mag Männer, ich finde sie attraktiv. Ähm, auf gewisse Art und Weise liebe ich sogar vereinzelt Männer, nicht auf die sexuelle Art und Weise. Aber das ist etwas, womit ich immer wieder äh, ja, konfrontiert werde. Du musst ja Männer hassen. Ja. Nein, tue ich nicht, definitiv nicht. Bei
2: mir tatsächlich eher so, naja, dass, dass du auf Frauen stehst, ist eher so eine Phase und äh, du hast noch nicht den richtigen Mann wiedergefunden. Den wirst du aber okay. noch mal finden. Aha. Das sind die Vorteile, wenn man lange vorher mit einem Mann zusammen war. Ähm, ja, wenn man danach mit einer Frau zusammen ist.
1: Seid ihr alle in euren Freundeskreisen und Familien komplett geoutet?
0: Ja. Nur nicht im Beruf, ja. Okay. Genau. Mhm. Aber zu, zu dem, was Mina gerade gesagt hat, würde ich nochmal gerade einhaken. Bi zu sein ist ein Spektrum. Man stellt nicht irgendwann fest, ich mag zu 70 Prozent Männer und ich mag zu 30 Prozent Frauen, sondern wie bei Hannah, sie war mal in Beziehung mit Männern und heute ist sie nur noch in Beziehung mit Frauen. Ich habe nur Beziehungen mit Männern, aber ich schlafe mit Frauen. Mhm. Und das verändert sich übers Leben und das hm. wird sich vielleicht auch nochmal verändern. Bi zu sein ist nicht festgeschrieben für immer. Okay.
1: Die nächste Rubrik lautet das Horror-Date. Hattet ihr schon mal ein Horror-Date?
2: Wenn ich jetzt mal so aus dem Nähkästchen plaudern darf, ja. Du
1: sollst, du bist hier, um aus dem Nähkästchen <lacht> zu plaudern. Warte mal
2: kurz, du zeigst
3: auf mich. Ja, genau. Wir hatten ein Horror-Date.
2: Horror Horror Unser erstes Date war... Oh Mann, ey. Das Euer Ding? erstes Date war ja, Horror und jetzt seid ihr Ja, war Horror, ja. ja.
1: Alright. Jetzt, äh ich Es
2: war boring. War ich habe mich so gut verkauft... Weißt du, vorher habe ich mich so gut verkauft und dann sehen wir uns und ich war so eine Schlaftablette. Und genau. danach war ich ein bisschen, wie soll ich sagen? Ähm, Notgeil. Ja, das trifft es ganz gut. Ja. Also um
3: kurz auszuholen, unser okay. erstes Date, da war sie wirklich ähm, ein sehr kleines stilles Mäuschen. Äh, und ich hatte das Gefühl, ich dominiere sie in allen Aspekten im Leben. Das war nicht das, was ich gesucht habe. Und ich glaube, sie hat es recht schnell auch wahrgenommen, dass das Date nicht so gut läuft und hat dann trotzdem noch versucht, zum Schluss mich zu küssen. Und das war dann der Moment, wo ich sie angeguckt habe und meinte: Ich glaube nicht, dass das jetzt hier der richtige Zeitpunkt ist. Und dann ähm, ist sie aus dem Auto ausgestiegen und ist gegangen. Und Versuch war es wert, würde ich sagen, oder? Die
2: Aber Hoffnung dann dann stirbt dann zuletzt. Ist ja nicht
1: ganz so schön auseinandergegangen, okay. wie, ähm, wenn das erste Date so war. Wie kam es denn dann zum zweiten?
3: Ich war hartnäckig. Ja. Okay. Nein, wir haben danach noch ganz viel kommuniziert und das ist, glaube ich, das, was bei uns die Beziehung mit ausmacht, dass wir unglaublich viel reden über ähm, eigentlich alle Themen, die uns beschäftigen, um alle Bedürfnisse ähm, von Girl Club hin bis äh, persönliche andere Dinge. Und ähm, darüber hat es dann geklappt: das Weiterhin kommunizieren, offen, und ehrlich sein, nicht verstellen, was gehört zu mir, wie bin ich, was macht mich aus. Und äh, so hat es dann geklappt, dass wir jetzt in einer Beziehung sind.
1: Warst du so aufgeregt oder warum warst du so still?
2: Ja, aufgeregt und ähm, lange keine Dates gehabt. Notgeil. Notgeil. <lacht> ich wollte einfach nur meinen Spaß haben und da musste man erstmal auf ein Date gehen, ne? Ich dachte, es geht schneller. Aber. <lacht>
0: Falsche Frau ausgesucht. Ja.
1: Hattest du mal ein Horror-Date?
0: Ach, bestimmt. Ich habe. So viel gedatet in meinem Leben mit Männern und Frauen. Es gab mal so einen One-Night-Stand, wo ich wirklich die Frage gestellt habe: Bist du schon drin? Und ich glaube, das sagt alles. Oh. Okay. Wow.
1: So ist es manchmal, ne? Kann passieren. Kann passieren. Die letzte Rubrik lautet Frag mal, sag mal. Vor jeder Folge äh, heiß und fetisch frage ich meine Follower im Internet, ob sie Fragen an meine Interviewgäste haben. Und es sind ein paar Fragen reingekommen von äh, der Internet-Community. Und die erste Frage lautet, äh, kommt es auch mal zum Zickenkrieg unter den Mädels?
0: Nein. Nicht erlebt, nein. Kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Okay. Und ich hatte das vorhin schon angedeutet. Es gibt ist so ein respektvoller und freundschaftlicher Umgang miteinander. Und so gern ich Männer mag und so gerne ich Sex mit Männern habe, ist der Faktor Mann auf so ein Events raus, gibt es kein Konkurrenzdenken mehr zwischen mhm. Frauen.
1: Nächste Frage. Äh, dürfen zu den Partys auch Transfrauen kommen, die noch keine geschlechtsangleichende OP hatten?
0: Das ist eine sehr wichtige Frage und ich bin dankbar dafür, dass du sie stellst. Ähm, es ist halt so, wir möchten gerne, dass Frauen sich mit der weiblichen Anatomie ausprobieren können. Aha. Und die Frauen, die zu uns kommen, die erwarten auch, dass nur weibliche Anatomie anwesend ist. Deshalb ist es so, dass wir Transfrauen, die die weibliche Anatomie haben, sehr sehr gern empfangen. Aber männliche Anatomie wäre eine unerwünschte Überraschung für die Frauen, die sich entscheiden, auf unsere Events zu kommen. Mhm.
1: Dürfen auch lesbische Frauen kommen oder nur Bi?
0: Da ich da bin. Das ist eine persönliche Definitionssache, was man es ist. Das ist eine ne? Internetfrage. <lacht> ja. ja, genau. Also, wenn sich als Bi zu identifizieren, kann ja auch heißen, ich habe vor 20 Jahren das letzte Mal mit einem Mann geschlafen. Mhm. Ich würde auch heute noch mit denen rumknutschen. Habe ja. ich auch ja. vor dir nochmal genauso genau. nebenbei. Wenn, wenn, wenn die Frau, die zu uns kommen möchte, Interesse an einer Frau hat, im sexuellen Kontext mhm. und sich irgendwo auf dem Bi-Spektrum selbst sieht, dann immer her. Immer, immer zu uns kommen.
1: Letzte Frage. Gibt es in der Organisation einen Unterschied zu Heteropartys?
0: Die Detailverliebtheit, die ich, vorhin, mhm. die ich vorhin angesprochen habe. ja, Und halt, dass wir viel mehr Händchen halten als auf Heteropartys. Okay.
1: Gut, ähm, ihr drei. Mina, lieber Hannah, das war's. Das cool. war schon. Yes. Vielen Dank. Danke ja. dir. Ja, vielen Dank, gemacht. dass ihr äh, hier gewesen seid. Ähm, ich bedanke mich bei euch, bei allen Zuhörern äh, da draußen vom Heiß und Fetisch. Ich bedanke mich beim Partner joyclub.de und für die Unterstützung auch bei euphorie.de und bei meinem Management Bühnenkunst in Köln. Das letzte Wort äh, in jeder Episode, so auch in dieser, haben immer meine Gäste. Heute seid ihr zu dritt mit dem letzten Wort. Ihr könnt alle nochmal ähm, irgendetwas sagen, was ihr den Zuhörerinnen und Zuhörern von Heiß und Fetisch noch mit auf den Weg geben möchtet. Was möchtet ihr noch loswerden? Vielleicht in der Reihenfolge.
0: Ja, ich möchte unbedingt alle bi-interessierten und bisexuellen Frauen Deutschlands auf unseren Events sehen. Meldet euch an, meldet euch bei mir, kommt vorbei. Ich bin neugierig.
2: Ja, ich freue mich auf euch, äh, auf die neuen äh, Gesichter, auf die nächsten Partys und ähm ich hoffe, es hat euch gefallen und ich fand es total aufregend, heute hier zu sein. Also danke an alle und auch danke fürs Zuhören.
3: Ich kann mich den beiden nur anschließen. Jeder, der Interesse hat, meldet euch an und kommt zu den Partys.